0: 第一百一十四章，想知道蛇究竟藏在哪里？大范围搜索不但会打草惊蛇，而且会浪费大量人力物力，成功的几率也微乎其微。真正聪明的做法应该是引蛇出洞。那么，究竟该如何引蛇出洞呢？严峰徐徐道来。首先，对方使用的无人机不是专业机，而是民用消费机。这种级别的无人机价格不贵，性能也比较有限，一般续航时间就在半个小时左右，最大信号有效距离在三到五公里。如果考虑到城市之间的楼房遮挡，还有别的障碍物，会对信号起到阻碍和消减作用，最佳距离也就只有一公里。结合我们之前的分析，为了稳妥起见，对方的车应该就停在医院内，甚至有可能就在住院楼的后面。这样更方便观察我的窗户什么时候打开。如果离得太远，或者用无人机监视，无人机的续航会是个很大问题。我刚才也说了，这种无人机的续航时间一般也就半个小时。带着这么大威力的炸弹，我不相信对方会冒险用无人机监视。也就是说，对方先观察到我打开窗户，然后才放飞了无人机。如此一来。他应该能够看到无人机没有成功飞进来就爆炸了。这种情况下，他无法确定我到底死没死，只能推断出如果我没死，会想方设法尽快离开医院返回支队，从而死盯医院的大门。而只要他死盯医院的大门，就可以说是上钩了。接下来，只要我们离开医院，他应该就会开车跟上。这里有两点需要注意：其一。绝对不能坐你们来时开的车，他有可能在车底藏炸弹。其二，要保证进出人数相等，我们四个要一起上车，但我和杜渊不能真的上车。一听车底可能被藏炸弹，三人都是猛一机灵。杜渊疑惑：“什么叫我们四个一起上车？但我和你不能真的上车？”于西倒是明白了严峰的意思。他的意思应该是需要两个替身充当你们，保证上车的人数是四。严峰点点头，没错，只有这样我们才能骗过他。哦，我明白了，这是一招瞒天过海。可去哪儿找两个和我们体型相当的呢？让平民冒险的话不太好吧？杜渊恍然大悟。严峰反问。谁说一定要活人？杜渊一愣，没有立刻反应过来，郑月却嗷了一声：“哦，好小子，你在打太平间尸体的主意？我和杜渊被炸伤了，用担架抬上车不过分吧？身上再盖层被子更不过分吧？找两具尸体往那儿一躺，东西一盖，体型很难分辨。”严峰道。于西却说：“不用找尸体，这里可是附属医院。附属医院是教学型医院，百分之百有假人。弄两个教学用的假人应该也可以。哦，假人更好，只要把我们身上穿的行头换过去，被子一盖，保证看不出来。”严峰眼前一亮，随即却又面露为难之色：“就是这么做的话，你们也会被牵扯进来。”会比较危险。嗨，危险算什么？干我们这行的，危险什么的早都是家常便饭了。再说这家伙简直穷凶极恶，不冒点险能抓住吗？郑月道：“不入虎穴，焉得虎子。”你是说他们做鱼饵？杜渊也终于明白过来。嗯，他们做鱼饵，我们做钓夫。只要是四个人上车，对方应该就会认为我在车里，从而想方设法发动攻击。这时候，我们两个人要在攻击发动之前把他给找出来。”严峰肃然道：“他当然知道这么做很危险，但这是他目前所能想到的最佳办法。”杜渊看了一眼完全没有退缩质疑的于西和郑月，不由心中暗暗惭愧。一直以来，他都对于西有成见，觉得于西不过是个花瓶。之所以能取得今天的成绩，完全是仰仗领导的喜爱和一个超有能力的老公。可是现在，他改变了想法。面对凶险，非但不惧，反而挺身而出。单单这份胆气，已经让绝大多数男人望尘莫及。怎么着？杜渊觉得自己不笨。可还是有点跟不上严峰的节奏。严峰握紧双拳，充当车辆模型。当诱饵往前游，鱼儿就会跟上来。可我们该怎么从鱼群中找到这条鱼呢？这里就又要借助交通管理系统了。现在每一个路口都有高清摄像头，而且有 AI 自动识别，记录通过的每一辆车。当诱饵转向，这条追赶诱饵的鱼儿就会跟着转向。虽然肯定碰巧会有一些别的鱼儿一起转向，但只要转的次数多了，目标的数量就会越来越少，最终筛选出最可疑的那个目标。这就已经说得很明白了，三人都顿时领悟。简单来说就是：假设诱饵车辆第一次转向，有15辆车随之转向，可疑目标就是十五个；当诱饵车辆第二次转向，这十五个目标中有十个随之转向，那么可疑目标就缩小到了十个，然后以次类推，直到可疑目标缩小到一个，而这一个可疑目标就不再是可疑目标了，而是追逐诱饵的鱼儿。这个线为擅长，当确认目标之后，我和杜渊就会立刻起钩，把目标拽出来。严峰一把将拳头包住。自此，整个计划已经完全清晰，只剩下实施了。行，我联系线文。郑月掏手机，我去找医生弄假人。于西起身就要往外跑，越少人知道越好，尽量避开窗户。严峰叮嘱。<笑>放心吧，我可是你族长。于西快步离开。杜渊整理了一下思路，有些感慨地说。哼，不怕你笑话，我紧张了。曾经这么多年，什么大风大浪没经历过？他原以为自己的意志已经坚如钢铁，不会再紧张，但这一刻，他真的紧张了。严峰一笑：“巧了，我也是。”这个计划看似巧妙，实则是非常凶险的，其中任何一环出现差错，都有可能前功尽弃。尤其他和杜渊这一环，如果不能在抵达支队之前找到凶手所在的车辆，那么于西和郑月将非常危险。保险一些的话，必须在整个路程的前三分之二完成。